0: Las opciones de inversión que tenemos en Argentina son cada vez más limitadas y por eso hoy te quiero mostrar... ¿Qué opciones tenés disponibles para armar tu cartera sin complicaciones? Así que, si te interesan esta clase de videos, no te olvides de suscribirte al canal, unirte a la comunidad privada y visitarnos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te pueden ser de mucha utilidad para tu negocio. Y si quieres aprender más sobre inversiones, negocios y finanzas personales, visitanos en www.academiasimple.com Hoy te voy a estar recomendando el Pack Inversor Experto, un pack ideal para comenzar a invertir desde cero, aprendiendo paso a paso en dónde poner tu dinero y cómo trabajarlo. Te voy a estar dejando un link con un descuento especial en la descripción. Empecemos con el tema del día sin lugar a dudas argentina es un mercado pequeño en comparación con la gran mayoría de los mercados internacionales pero esto que a primeras podría ser una terrible desventaja si somos capaces de aprovecharlo de tomarle el timing puede ser que sea una oportunidad para invertir en nuestro propio mercado porque al ser un mercado un poco más pequeño por no decir diminuto se mueve con poco capital y las voladas son más intensas, aunque también las caídas. Estos movimientos extremos de subidas y de bajadas se los conoce como volatilidad. Y te puedo asegurar que si buscas volatilidad y riesgo, Argentina pelea el podio. Con opciones limitadas es interesante al menos saber en qué podemos invertir desde un punto de vista financiero. ¿Por qué es importante? Porque nos permite decidir qué activos deben componer nuestra cartera de inversión. Y acá lo importante. Planifica bien tus inversiones antes de hacerlas. Tener una estrategia general y una estrategia por activo. No te metas por meterte ni salgas por salir. Empecemos con el listado de las opciones disponibles hoy en Argentina para invertir. Número 1 acciones locales sin lugar a dudas esta es la estrella del momento al menos de manera local el potencial es indiscutible medido en pesos y aún más medido en dólares se podría decir que la gran mayoría de los inversores están ansiosos por meterse en este mercado porque es uno de los más rentables actualmente y con mayores posibilidades de crecimiento este mercado ha estado estancado por las consecutivas crisis tanto locales como internacionales y cuando digo inversores me refiero a aquel que va a mediano o largo plazo en este activo. Si sos trader, es decir que invertís a más corto plazo, sin lugar a dudas al estar estancado en una zona te hizo obtener unas muy buenas ganancias. En definitiva, un sector activo que quiere explotar y que busca su salida inminente al alza. Pero ojo, recordemos que también puede caerse el mercado y si bien hoy está en una especie de piso medido en dólares, siempre está la opción de ir al subsuelo. Si te gusta el riesgo, lo interesante también es que podemos tener dos opciones. El panel general, medido por el índice Merval, que de cierta forma engloba las acciones con más volumen y donde invierten los que van a mediano largo plazo y cuentan con un capital abultado. Y por otro lado tenemos el panel general, el cual no hay que menospreciar porque existen acciones con potencial extremo y mayor volatilidad, en donde pueden darse subas impresionantes en muy poco tiempo. Así que a no menospreciar el poder de las pequeñas empresas, de ese pequeño mercado del panel general, porque pueden volverse nuestras joyitas, las joyitas de nuestra cartera. Un punto no menor y a remarcar es que las acciones locales tienen ventajas impositivas a nivel local, lógicamente, por lo que son muy interesantes de cara al futuro. Número 2. CDRs. Estos certificados sobre acciones extranjeras han sido las estrellas hasta ahora por su cobertura frente al riesgo local. Representan acciones de otros países que al ser extranjeras están atadas al dólar y de ahí la necesidad del inversor de hacerse con estos certificados. Su volumen ha aumentado considerablemente este último tiempo al punto de que en muchos casos mueve más volumen que el propio panel local, por lo que claramente los inversores las han preferido hasta ahora. Esto se da por muchas razones, ya no solo por cobertura frente al dólar, sino por el increíble potencial y respuesta de muchas acciones internacionales frente a la crisis global. Resulta muy pero muy interesante invertir en CDRs aunque no es para todos ya que requiere más capital que para una acción local y también un mayor conocimiento en cuanto al mercado accionario porque ya no solo tendremos que tener en cuenta factores locales vinculados a las variaciones de la cotización del dólar sino internacionales y de empresas cuya información no siempre está en nuestro idioma o no al menos en el minuto a minuto. Acá también vamos a encontrar muchas pero muchas joyitas porque el mercado mundial se está reorganizando. Número 3. Oro físico. Sin lugar a dudas otra de las estrellas de la crisis global hasta hoy y que incluso muchos la ven con posibilidades de crecimiento a futuro por la magnitud de las emisiones globales de dinero. En la actualidad en Argentina está bastante limitado su acceso, siendo el Banco Ciudad el principal proveedor, aunque también podemos encontrar algunas casas de cambio o joyerías certificadas que nos pueden proveer no ya de oro en lingotes, pero sí de accesorios que contienen este elemento. No te recomiendo este mercado si no sos un experto. Las estafas en cuanto a la calidad del oro son muchas, así que no te metas si no sabes del tema. A su vez, tenés que tener siempre un lugar donde poner ese oro que no es un detalle menor. Una alternativa solo para expertos. Número 4. Cripto Oro. Con todas las ventajas del oro físico, pero sin sus desventajas. Tenemos el criptooro que podemos adquirir en pesos a través de dos grandes tokens. Tether Gold y Pax Gold. Ambos criptoactivos que están acaparando todo el mercado porque replican el valor del oro y a su vez... Están respaldadas por oro y no tienen prácticamente costos de mantenimiento. Útil tanto para minoristas como mayoristas, pequeños y grandes, novatos y expertos. La opción más recomendada hoy para traders e inversionistas de mediano o largo plazo. Recordemos que estos criptoactivos están respaldados por el activo físico. Es decir, podemos cambiar el token por oro físico si es que queremos. A no descartar si es que tenemos una visión alcista del oro. número 5. Stablecoins. La opción que encontraron muchos para hacer una diferencia a corto plazo, ahorrar o incluso especular. Las stablecoins son criptomonedas atadas a una divisa, que en su mayoría son el dólar. Esta alternativa permite a muchos poder acceder a todos los dólares que quieran sin ninguna restricción y de manera totalmente legal. Eso sí, a una cotización mucho, pero mucho más elevada que la oficial. Recordemos que las stablecoins están respaldadas en su mayoría por dólares físicos y o algún activo que sigue la cotización del dólar. Tenemos, por ejemplo, el USDC, una stablecoin que está 100% respaldada por dólares físicos o DAI, otra stablecoin que está respaldada por un conjunto de criptoactivos que siguen la cotización del dólar. Al margen de esto y dándole un toque de actualidad, lo que para otros activos puede llegar a ser una oportunidad, acá tenemos que abrir un poco más los ojos en el ámbito internacional. Tengamos en cuenta que países como Estados Unidos actualmente están emitiendo mucho dinero y esto, si no se lleva bien, puede ocasionar que el dólar pierda poder a mediano plazo a nivel mundial. Por eso muchos inversores se están pasando a stablecoins respaldadas por otras monedas fiat, como el euro o el yen japonés. Aunque desde el mercado local son un poco más difíciles de adquirir de manera directa. No es que sea imposible, simplemente que tendremos que hacer un paso más de conversión para poder acceder. Sean euros, yenes o dólar, las stablecoins son una opción a tener en cuenta. Número 6. CEFI y DEFI. Seguimos en el mundo de las criptomonedas porque nos brinda muchas jugosas y nuevas alternativas para armar nuestra cartera de inversión ideal. En este caso tenemos las CEFI o finanzas centralizadas y las DEFI o finanzas descentralizadas. ¿Qué es todo esto? Son lo que hemos denominado criptocréditos. Son créditos en criptomonedas con garantía. Son préstamos, préstamos seguros que se hacen en la red en donde alguien presta el dinero y alguien toma ese dinero, todo con una garantía de por medio. ¿Cuál es la principal diferencia entre Cefi y DeFi? En el caso de las Cefi existe un organismo que coordina a las partes, actúa de intermediario y ofrece algún servicio extra. Una muy conocida en la actualidad es Nexo. Básicamente actúa como un criptobanco. En el caso de las DeFi no existen intermediarios y las transacciones se dan de manera directa bajo el respaldo de la red. Una muy conocida en este momento es Compound. Por lo general las CEFI tienden a pagar una tasa fija, mientras que las DEFI una tasa variable a sus inversores, es decir, al que pone el dinero. Es una buena forma si sos inversionista de mediano plazo de obtener una renta pasiva de intereses por préstamos garantizados. Porque recordemos que los préstamos están cubiertos por una garantía por lo que cobramos sí o sí. Una alternativa un poco más conservadora, pero con excelentes resultados a mediano plazo, aplicando dos conceptos muy usados en las finanzas, los ingresos pasivos y el interés compuesto. Número 7. Criptomonedas. Hablé de muchas opciones asociadas o vinculadas a las criptomonedas y recién ahora estoy hablando de las criptomonedas como activo de volatilidad para inversores. Y es que las criptomonedas nos han abierto un nuevo panorama mundial. Las criptomonedas como inversiones variables son la nueva estrella global de alto riesgo y altas rentabilidades. Aunque si sos de Argentina, Riesgo es tu apellido y tu sobrenombre es Volatilidad, así que muchos problemas no vas a tener al operar este activo, pero siempre hay que tomar nuestros recaudos. En esta categoría entran criptomonedas como el Bitcoin, una de las estrellas del momento. Sin lugar a dudas, las opciones como inversionistas dentro del mundo de las criptomonedas variables son muchas, pudiendo encontrar más de 2.500 criptomonedas en el mercado y saliendo cada día más y más opciones. Pero mi consejo es que si sos principiante, solo te centres en las más operadas. No intentes buscar esa joyita extrema en un mercado extremo porque te puede salir muy caro. Al menos hasta que tomes un poco de conocimiento sobre cómo usar correctamente las criptomonedas como un sistema de inversión. Ya para los que son intermedios o avanzados, es momento de meter alguna de esas criptomonedas o tokens que son bastante nuevos y que le vean potencial. Pueden hacer... Que esa criptomoneda o ese token haga la diferencia en su cartera. Pero ojo, siempre limitando las pérdidas y poniendo una pequeña porción de nuestro capital. Siempre con cuidado, siempre a conciencia y siempre con una estrategia. Número 8. Plazo fijo. Sí, pasé de un extremo al otro, de criptomonedas a plazos fijos, pero es que es una opción real hoy. Los plazos fijos pasaron de ser una alternativa interesante para el minorista porque equiparaban y en algunos casos le ganaban a la inflación hasta ser hoy la peor inversión del momento. Y es que hay que entender esto. Las inversiones no siempre son las mejores. No existe una inversión que sea la mejor siempre. La gran mayoría se mueve por ciclos y hay que entender y no menospreciar. Hoy, los plazos fijos no son una buena opción, pero son una opción. Como dije, se vuelve una opción interesante si logra equiparar o sobrepasar la inflación. Es decir, si tenemos una tasa real positiva. Si no, dejan de ser interesantes porque perdemos dinero en términos reales. Pero siempre es mejor que no hacer nada con nuestros pesos. Número 9 bonos locales y obligaciones negociables para los amantes del riesgo esta puede ser una opción y acá ya no solo tenemos riesgos asociados al precio del activo sino también legales muchos han sufrido este último tiempo con respecto a estos activos otros le han sabido sacar el jugo pero la realidad es que no es para cualquiera si no sos un experto en bonos, te recomiendo no meterte porque te podés encontrar con muchas sorpresas de la noche a la mañana. Sin lugar a dudas, hoy todos lo ven como una alternativa de alto rendimiento, pero no te lo recomiendo si sos principiante. Dentro de bonos locales también tenemos los denominados bonos dólar linked, es decir, bonos atados a la cotización del dólar, que la verdad no es una opción tan atractiva porque es un mercado reducido, al menos hoy, con un perfil mucho más empresarial. También quise poner en este apartado las obligaciones negociables, que si bien están vinculadas a la deuda, pero con empresas privadas, su regulación está sujeta a la legalidad de las normas nacionales. En otras palabras, no solo estamos ante un riesgo propio de la empresa, sino que también en ellas influyen las normativas locales, por lo que de momento se vuelven también una opción o una alternativa altamente riesgosa. Tal vez sea un poco menos riesgoso, un poco menos riesgosas que los bonos locales, pero el riesgo está latente a no descuidarse. Número 10. Futuros. Los futuros son sin lugar a dudas otra opción para hacer trading, invertir o simplemente Protegernos. Hoy los futuros se han vuelto un mercado atractivo ya que nos permiten usar lo que se denomina apalancamiento, haciendo que nuestras ganancias se amplifiquen y también nuestras pérdidas, y todo esto en pesos argentinos. Podemos ver futuros de Rofex, un futuro que sigue las acciones locales a través de un paquete selecto de empresas. Futuros de oro, de soja, dólar, petróleo, en fin, muchas alternativas que nos permiten ya no solo ver el mercado local, sino también el internacional que está emparejado con el local. Lo interesante de este mercado es que vas a poder hacer jugosas ganancias con volatilidades locales en muy poco tiempo, lógicamente si sabes lo que haces. No está exento de riesgo ni de pérdidas, pero tiene un Lindo potencial que no ha sido bien explotado, al menos localmente. Creo que deberías indagar en este mercado, pero con los respectivos recaudos. Si sos principiante o tenés poco capital, ten mucho cuidado y capacitate siempre, como con cualquier inversión, antes de poner un solo centavo. Número 11. Acciones ETF y bonos extranjeros. Es difícil, pero se puede. Los costos son altos, las barreras de entrada son muchas, el capital necesario no es bajo y los temas impositivos no son para menospreciar, pero, sin lugar a dudas, el mercado extranjero es un atractivo que no podemos evitar. Muchos piensan que no se puede invertir en acciones a nivel internacional de manera directa sin tener que usar CDAs, por ejemplo, pero no es así. Muchos brokers locales nos permiten en pesos acceder al mercado internacional a través de una conversión. Eso sí, nos van a dolarizar a una cotización mucho más alta que la oficial, lo que sería cercano al dólar bolsa y nos van a cobrar un sinfín de gastos por esto y por lo otro, que a primeras puede asustar sin lugar a dudas. No te lo recomiendo si tenés un capital muy limitado o pequeño y aún no sos muy rentable en términos locales porque vas a arrancar ya de movida muy abajo por los costos y recuperar eso no es fácil con poco capital y encima poco conocimiento. Sin lugar a dudas, las acciones internacionales son lo más interesante porque los bonos de verdad que dejan mucho que desear en cuanto a rendimiento, pero no quiero dejar de mencionar los ETF. Los fondos de inversión cotizados son paquetes de activos que siguen los precios de forma pasiva. Son una de las estrellas de este momento. Odiado por muchos, amados por otros, son un sin lugar a dudas, una forma de tener un paquete de activos a muy bajo costo sin la necesidad de que un administrador esté activamente trabajando en dicho fondo reorganizando la cartera. Se crea el fondo cotizado y listo. Esos son los activos y a seguir la cotización. Existen ETF de todo, de toda clase, de todo tipo. Desde índices globales hasta materias primas pasando por mix de activos. De lo que se te ocurra, la verdad, hay ETF para todos. Es una de las opciones más buscadas por los inversionistas de mediano plazo que quieren diversificar su cartera y no quieren complicarse la vida. Arman su cartera de activos, ponen todo tipo de ETF diferentes y listo, se olvidan. Literalmente ponen ETF de todo. En vez de complicarse la vida comprando X acción, viendo si sube, si baja, cuándo entrar, cuándo salir, directamente compran un índice completo que incluye cientos de acciones y listo. Solo te tiro esta como ejemplo, pero así hacen con todo. Si no te vas a dedicar de lleno a las inversiones, es una muy buena alternativa a mediano plazo. Número 12 Fondos comunes de inversión. No me quería ir sin nombrar los amados y odiados fondos comunes de inversión locales. Si bien no son un activo en sí, sino un conjunto de activos administrados activamente por un profesional o un grupo de profesionales, son sin lugar a dudas una de las formas de inversión más utilizadas por los minoristas. Al dejar de ser rentables los plazos fijos, el minorista se vio en la obligación de buscar una alternativa simple y que le permitiera poner a trabajar el dinero. Fue ahí en donde los bancos entraron a cambiar un poco la mentalidad y la gente empezó a ver a los fondos comunes de inversión como una alternativa viable. Lo interesante de los fondos comunes de inversión es que nos permiten invertir tanto en activos locales como extranjeros de manera centrada en un activo o mixta con un perfil de riesgo o un perfil conservador es decir hay para todos los gustos no hay que olvidarse que la administración en la mayoría de los fondos comunes de inversión es activa Solo muy pocos fondos tienen administración pasiva no es pasiva como la de los ETF, pero es considerada pasiva y aún así nos cobran una comisión tanto por las activas como por las pasivas, así que no hay que descuidarse y hay que analizar este punto. Son fáciles en cuanto a su ejecución, pero hay que tener cuidado en cuanto a la elección del Fondo Común de Inversión. Últimamente hemos tenido varios desbarajustes legales en cuanto a los fondos comunes de inversión que deberían normalizarse a futuro porque son un vehículo importante a nivel local para canalizar pesos. Pero, como siempre digo, tómate el tiempo de analizar en qué estás invirtiendo, en qué tipo de fondo común de inversión y a su vez, qué es lo que hace con tu plata ese fondo. Sé que muchos eligen esta opción justamente para no meterse en los temas de inversión pero no cuesta nada, al menos tener una idea general y saber en qué activos invierte el fondo. ¿Cómo están evolucionando esos activos? ¿Qué cuestiones podrían afectarme? Nada muy trascendental, pero sí que nos permita darle un cierto seguimiento. En definitiva, es tu dinero y tenés que cuidarlo. Hasta acá las opciones más interesantes de inversión que tenemos disponibles hoy en términos financieros financieros. Espero que te hayan gustado, espero que te sirvan para armar tu nueva cartera de inversión de cara al futuro. Y si tenés alguna alternativa extra, déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios. Si te gusta alguna de estas alternativas, si tenés alguna preferida, también déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita. Si quieres saber más sobre inversiones, te invito a que nos visites en www academiasimple.com. Hoy te estuve recomendando el Pack Inversor Experto, un pack ideal para comenzar a invertir desde cero sin ningún conocimiento. Te voy a estar dejando un link con un descuento especial en la descripción. Y si tenés un emprendimiento o querés empezar un emprendimiento visítanos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te pueden ser de mucha utilidad para tu negocio, como por ejemplo el diseño o desarrollo de página web. Seguimos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.